0: Bienvenidos a mi lugar. Pantalla torcida. No. Entonces, ¿qué demonios pasa aquí? Giro el dispositivo. Ok, estoy... Ahora no sé por qué no se gira el dispositivo. No me rompan la membrana. He venido a hablar de lo peor del fútbol, al final, lo peor del fútbol va a ser, joder, ¿por qué no se gira el dispositivo? Anyways, anyways, bueno, me vas a ver así, por aquí, bienvenidos a Futbolista Pobre, el podcast. Hoy voy a hablar de lo peor del fútbol. Sin más dilación os voy a decir que lo peor del fútbol 2 es el frío. Es el frío, aunque los primeros días cuando llega el frío todo el mundo se alegra. El frío más bien la nieve, digamos la nieve. Cuando fiché por el Southampton hubo algunos días de nieve. No muy fuerte, pero cuajaba. Y era hasta cierto punto divertido. Principalmente porque, si no recuerdo mal, era la primera vez que entrenaba con nieve. 19 años, todo era alegría, está nevando. Wow, esto lo tengo que contar. Oh, mala suerte, no tengo Instagram, porque es el año 2001. ¿A quién se lo cuento? Pues a nadie. <risa> y hace gracia. Pero ya... Ya cuando la nieve empieza a ser regular, día tras día, ya no es tan agradable. No, 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 no. Es más, hace un frío del carajo. Aunque veamos en, en la tele cómo se tiran bolas de nieve los futbolistas y tal, el frío es jodido. El frío para entrenar y para jugar es horrible. Y aunque no haya sido futbolista, todo el mundo sabe lo que es el frío. Yo no tengo problemas con el frío. Lo acepto. Me gusta porque tengo que aceptarlo. Yo soy de esas personas que, si algo es inevitable, trato de sacar lo mejor de esa situación. Si no hay más remedio que pasar frío, me busco un buen abrigo si no hay más remedio que pasar frío, busco las ventajas de vivir con frío. ¿Y cuáles son las ventajas? Que entrenando no sudas. Tienes que correr mucho para sudar. Entonces, no hace falta que te duches. Ventajas del frío. Que si tienes casa, ¿cuál es el problema? Tengas o no calefacción. Si tienes casa, tienes manta y tienes ropa de abrigo. Si no, fíjate en las personas que viven en la calle ellos sí que tienen razones para odiar el frío pero posiblemente tú que me estás viendo puedes odiar el frío pero tienes el remedio así que si tienes el problema y tienes el remedio no tienes el problema solo tienes el derecho a pataleta volviendo a lo peor del, de ser futbolista dos, el frío no es algo que se se, se viva cuando se llega a profesional no el frío lo tienes desde niño. El otro día, ya desde este mes de enero, los Benjamines, el equipo de mi hijo, yo soy segundo entrenador, están jugando a las 9 de la mañana. ¡Oh, God! A las 9 de la mañana. No recordaba que hiciese tanto frío a esa hora. Y te lo digo yo, que trabajo en una escuela y entro a las 9 salgo de casa a las siete y pico. Pero no es lo mismo ir a trabajar que ir a un campo de fútbol, llegamos al campo de fútbol y este espíritu artificial y está todo blanco con la escarcha, todo blanco, solo son 4 kilómetros de mi casa, pero la diferencia de temperatura de desde que salgo de casa hasta que llego al campo de las fonts es abismal y a mí me da igual porque yo voy con chaqueta, no voy a jugar, voy con abrigo, pero los niños tienen que jugar. Tienen que jugar y no hay más remedio. Ellos dicen que frío, pero no se quejan. Son los padres los que dicen, ¿pero cómo les ponéis este horario? Con el frío que hace, se van a congelar, se van a congelar. Y digo, sí, es verdad, mi hijo también está ahí, se congela, sí. Pero de repente hago stop. Y les digo, cuando teníamos nueve años, también jugábamos a las nueve y a las ocho y media de la mañana. De hecho, yo recuerdo mi equipo, el sector San Feliu, que jugábamos a las 9 de la mañana muchas veces y yo me desplazaba en el metro con 9 años desde mi casa hasta el campo de fútbol, que me quedaba unas 5 o 4 paradas, pero por aquel entonces nadie pensaba en esto, pero ahora mismo sería muy difícil que un chaval de 9 años cogiese el metro para irse a jugar a las 9 de la mañana. Me acuerdo una vez que hacía bastante frío, yo iba con una chaqueta amarilla que me había comprado mi madre hacía tiempo, que la verdad es que se me estaba quedando pequeña y salgo en el metro y me dice un tipo, hey, si quieres voy a casa y te doy una chaqueta de mi hijo. Y yo pensé, wow, ¿qué dice este tío? Y dije, no, gracias, algo así. Pero me fui pensando, ¿qué dice este tío? Si voy con mi chaqueta favorita. Pues cuando me dijo eso fue cuando empecé a pensar quizá esta chaqueta ya está un poco vieja y evidentemente estaba bastante vieja pero cuando eres niño no vas pensando en que tu ropa está vieja si es tu camiseta o tu chaqueta favorita aunque esté toda roída por los ratones es tu chaqueta más guapa tu madre te puede decir lo que quieras pero si te gusta esa chaqueta, más que nada, la llevas. Pero hasta que ese hombre no me dijo que me daba otra chaqueta, no pensé que estaba hecha polvo. Imagino que el pobre debía pensar que había dormido en la calle o algo así con esa chaqueta. Pero volviendo al asunto, nueve de la mañana, íbamos a jugar a las nueve de la mañana con nueve años, nombre Copicúa, y, y nos daba igual el frío, tío. Nos daba igual el frío. Calentabas, te reías jugabas el partido, a las 10 habías terminado, en el sector San Feluido nos invitaban a bocadillo de chistorra, patatas y coca-cola, y eso ya valía la pena por todo el frío del mundo. Pero luego, cuando te vas haciendo grande, el frío es más jodido, es más jodido, es curioso. Cuando somos pequeños, todo nos parece nuevo, todo nos parece bien. De hecho, mi hijo, con 2 o años, estábamos en la playa, acampados ahí con la furgoneta, y se tiraba en el sol pues fácilmente cinco, seis, siete, ocho horas y no se quemaba ni nada. Pff, vaya milagro, tío. Yo creo que fuimos imprudentes. Ahora sí que hay que tener cuidado, ahora que es más grande con ocho años, de que no se queme y <ríe> ni pide una insolación. Pero a los adultos nos pasa lo mismo. Ahora resulta que si, si vamos a la playa tenemos miedo de quemarnos y nos quemamos. Bueno, yo menos porque mi piel tiene más resistencia al ser negro. Pero vamos vigilando mucho más eso y cuando éramos niños íbamos descalzo por la calle, cuando íbamos al pueblo, eh, estábamos en la playa miles de horas, eh, jugábamos bajo la lluvia, Pff, seguro que nos resfriábamos un montón, pero nadie se acuerda de eso, y no me acuerdo cuando me resfriaba, pero seguramente me resfriaba pero ahora con mi hijo voy con más cuidado, pero intento no protegerle demasiado de la naturaleza. La naturaleza no puede ser el enemigo de los niños, ni mucho menos. Pero es curioso que después, me iba haciendo más grande, ya con 14 años más o menos, me acuerdo cuando nos tocaba ir a jugar a Manresa, a las 10 de la mañana con el español. Era bajar del autocar y decir, ¡Madre mía! Qué rascanui, qué rascanui, y no es que hubiera nieve, ¿eh? no es que hubiera nieve, pero casi es peor, cuando no hay nieve, que cuando hay nieve, no sé por qué, y los pies se te ponen súper duros, entumecidos, los dedos, <ríe> no los sientes, y los sientes, pero te duelen, así que sí que los sientes, te duelen directamente, Recuerdo que el, más, el fisio nos ponía alcohol, nos ponía alcohol en los dedos para calentarlos o nos ponía alguna crema esta para calentar y funcionaba bastante bien. Pero es difícil conseguir el tacto de los pies cuando empiezas a calentar o a entrenar cuando hace mucho frío. Eh, la verdad es que es una de las sensaciones más incómodas que hay. Ya no hablemos de las manos. Algunos dicen, ¿por qué hay futbolistas en manga corta y con guantes? Ja, ja, ja. Tiene sentido. Es que cuando estás jugando un partido, donde tienes frío es en los dedos. Lo que es antebrazo, codo y todo eso, eso no tienes frío realmente. Son los malditos dedos. Por eso ves a jugadores en manga corta y guantes. No es que sean ridículos, es que son prácticos. Prácticos. Y ya si estás en el banquillo ni hablemos. Si te toca estar en el banquillo, <ríe> te tienen que poner una manta. Eso es lo primero que hice en el primer partido de enero de eh, los Benjamines. Fue llevar mantas. Vi el frío que hacía y en el coche llevé mantas y tapé a todos los del banquillo con mantas. Ahora ya... Las madres me traen mantas para que se las pongan en el banquillo y yo lo agradezco porque los banquillos que tenemos no son los banquillos típicos, como los campos son de fútbol 7 se ponen bancos entre medio de los campos para dividirlo y hacer más campos y, y ahí no, hay, no están protegidos del viento, por suerte no hemos tenido viento, pero frío sí que lo tienen. Y se ponen las mantas y santas pascuas. Pero sí que es cierto que en la primera parte y la segunda les cuesta bastante arrancar porque todavía están congelados. Eh, pero el frío nos acompaña desde pequeños. Es que es parte de la naturaleza. Y ya cuando eres juvenil y todo esto es que lo notas tanto. Pues si estás a un nivel decente te da igual que haga frío, haga calor, lo que sea. Pero cuando estás en un equipo ya... En un equipo de barrio, juegas con tus colegas, tampoco hay grandes aspiraciones. Se nota mucho la asistencia de los jugadores cuando, cuando hace frío. Eh, nosotros lo estamos viendo sobre todo con los más grandes. Los pequeños vienen siempre, pero los más grandes eh, faltan bastante. Se inventan que les duele la barriga, que están enfermos y no sé qué. a finales porque tienen frío y pasan de, de, de estar ahí pasando frío. Imagino porque no les gusta tanto al fútbol. Al que le gusta mucho jugar a fútbol, al final va con, con nieve, con frío, con calor y con todo. El que está dudoso, si puede evitarse ir a entrenar cuando hace frío, no va. Pero yo también fui de esos, ¿eh? y siendo profesional en el Alavés B, recuerdo que cuando nevaba, eh, deseaba que no se pudiera sacar el coche de la rampa, del parking, para no ir a entrenar. Lo reconozco. Y había un motivo. No nos estaban pagando. ¿Eh? Llevábamos un par de meses sin cobrar y no había expectativas de cobrar. Así que imagínate el asunto. Tienes que ir a jugar, a entrenar sobre todo, con nieve y no te están pagando. ¿Qué tal, Sergio? ¿Qué tal? Y no te están pagando. Entonces, yo vivía en el mismo edificio con unos compañeros es Sergio, vivían en el mismo edificio que otros compañeros, ellos vivían tres en un piso y yo vivía solo. Y yo esperaba a ver si ellos sacaban el coche del parking e iban a entrenar. Y recuerdo un día que no se podía sacar el coche porque había tanta nieve que no podía mover el coche. Y así que dije, ¡bien! Si ellos no pueden, yo tampoco lo intento. No es que yo no pueda, es que no lo intento. Y cuando otro día también miraba, digo, mm, creo que van... Me asumo por el balcón y veo que van sacando el coche. Y digo, mierda, van a entrenar. Tengo que ir a entrenar yo también porque vivimos en el mismo bloque. Y si ellos llegan, yo llego. Y ahí el entrenamiento... a principio son bromas, ja, bolas de nieve, pero después es un frío de carajo. Es que te hacen falta y no te quieres ni caer. No te quieres ni tirar al suelo porque te empapas. No creas, ¿eh? No creas que tienes ropa de nieve para entrenar. No, es como la ropa de siempre, un chándal, un chubasquero como mucho. Y se te empapa el chándal y quieres que te amputen las piernas, tío. ¡Qué frío! Uf, ¡Qué frío! Mister, dale ritmo. Pero ya no hablemos de correr. Es casi tan jodido como correr en la playa. Correr en la playa, ¿quién demonios se le ocurre ir a correr en la playa? Tío, si quieres correr, tienes mil sitios. La playa es bonita para mil cosas, pero no para correr. Ahí, eh, 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 que crees que vas rápido y vas lento. Lento. Cierto es que si vas por la orilla y está dura en esas playas súper anchas, ahí se corre bien, se corre bien pero lo que es correr por la arena seca, ¿en serio? Correr en la arena seca, Sergio 2, eso sí que es jodido. Y de ahí pasamos al fútbol playa. Fútbol playa es un deporte bueno para ver, pero no para jugar. Para jugar es desesperante. Bota mal, cansa un montón, metes un chute le bota al portero y gol. Y dices, ¡Gol! Pero si ha sido gol porque ha hecho un extraño con un montículo de arena. Por favor, no seas fantasma. No seas fantasma. Recuerdo con, con mi amigo David, que eres es buen portero. Y echábamos partidos en la playa, de tener 15, 16, 17 años, ya estaba en el español. Echábamos en la playa partidos súper guapos. Y encima éramos tan mamones que cuando le metían un gol a David, eh, <ríe> nos reíamos y el tiro había siempre, había rebotado y le había entrado. Y encima iba con nosotros porque jugábamos. Eh, jugábamos. <ríe> escuchar esto. Negros. Contra blancos o negros contra marroquíes en la playa de Barcelona. Era una maravilla. O blancos y negros contra marroquís. Esas eran las la pachangas en la playa de la Barceloneta. Y molaban mucho. La peña esperaba mucho de mí, pero yo daba bien poco. Porque te lo juro que a las dos o tres carreras estaba sacando el hígado y además, ahí por muy bueno que seas en fútbol 11 ahí se igualan todas las fuerzas entonces, todos éramos más o menos parecidos alguna chilena de regalo podía caer pero por todo lo demás, como dice Sergio era más fácil marcar que fallar cuando chutabas, es que el, el reto era conseguir chutar ¿eh? nosotros no, hacemos, no hacíamos como los de fútbol sala profesional que se dejan espacio para levantar la pelota, no sé qué, no sé cuánto. Y. <ríe> sí, partidos de solteros casados a negros y blancos contra magrebis. Es que era, era muy bueno. Y, y eso nosotros íbamos a saco, como el fútbol normal. Y la gracia era esta: que jugando en la playa, las patadas, por muy flojas que sean, te dejan un montón de arañazos. Y te empieza a escoger los pies. Y te metes al agua y empiezas a gritar. ¡Ah! 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 Te empieza a doler un montón de heridas que no sabías ni, ni que tenías. Joder. Hemos pasado de lo peor del fútbol a, a, a jugar en la playa. Porque jugar en la nieve no es divertido. No es divertido. Es mejor que jugar con hielo. Pero es me, hostia, lo de la arena en los ojos, eso no tiene ni pizca de gracia. En serio, lo de la arena en los ojos es como... Mira, un niño de, del cole me decía, un niño con, de los que tengo ahí, me decía una frase que le deben soltar en casa, decía, me has arruinado el día. Hoy estaba diciendo todo el rato eso. Me has arruinado el día, sin ni son. Y... Y, y esto me recordaba a eso a jugar en la playa cuando te entra la arena en los ojos, piensas me has arruinado el día tío, me has arruinado el día y lo mejor es que nadie se para tío nadie se para porque el partido sigue y te estás ahí, ñeque, ñeque ñeque, y ahora que lo pienso ¿no había gente que lo hacía a propósito? ¿lo de tirar arena en la cara? Pff. y otra pregunta ¿por qué Alguien viviendo en un sitio de frío como Manresa te puede poner el partido a las 9 de la mañana que, o a 10. Veníamos de Barcelona y, y teníamos que ir a jugar a Manresa, o sea que salíamos como a las 7 para estar ahí una hora antes. Bueno, claro, eh, la idea era que llegáramos dormidos, cansados, congelados. A ver, cuando te entra arena, en los ojos flipas, ya ves. Y eh, cuando te pasa fútbol 11, eso sí que duele. Las botas negras, las botas negras. ¿Eh? ¿Qué dices de las botas negras, tío? ¿Qué dices de las botas negras? <risa> ah, las bolas negras, las bolas negras. Las bolas negras, de verdad, En fútbol, el fútbol once con nieve, eh... <risa> las bolas son negras. La nieve está muy bien, así toda blanquita sobre el dibujo, pero cuando empiezas a pisar, eso es un barrizal, un barrizal que te cagas, tío. Es horrible, horrible. <risa> está muy romantizada la, la nieve. Pero yo aún así quiero ir estos días con mi hijo a la nieve, a algún sitio que esté a una hora y pico aquí de casa, que tenemos, que hay nieve. Pero es que sé que le va a gustar, sí, 20 minutos, media hora, pero si no vas a esquiar, ni no vas a hacer nada de eso, tocas la nieve, la tocas y dices, ok, ya está, vámonos a casa, papá. ¡Wow! Hemos conducido tres horas para que toque la nieve y diga, vámonos a casa, papá. Oh. así que me estoy mentalizando porque él vio la nieve hace tres años que nevó aquí en terraza y le gustó mucho yo creo que si vamos a una montaña la que tenemos por aquí cerca y ve la nieve le va a gustar, pero por favor que no me pida jugar a fútbol <risa> en la nieve si la nieve es bonita los cinco primeros minutos cuando todavía se puede salir a la calle luego ya, ya es otra historia pero el frío, tío, el frío. Y, ojo, el frío cuando está lesionado. Estas son palabras mayores. El frío cuando está lesionado es bien jodido. Yo recuerdo en Southampton cuando me estaba recuperando del de ligamento. La rodilla estaba rehabilitado pero estaba todavía se me hinchaba la rodilla, me, entraba me salía líquido. Entonces, hacía frío y tenía que correr media hora antes alrededor del bosque que hay por mi casa... Antes de subirme el coche e ir a entrenar, así cuando llegaba al entrenamiento, la rodilla ya estaba caliente. Porque si, si salía de casa, me subía al coche, iba al entrenamiento, entre que se me calentaba la rodilla, una vez empezado el entrenamiento, pasaba 40 minutos. O sea que ya quedaba para que termine el entreno, pues otro, otros 40 minutos. Me había perdido la mitad del entreno intentando que se me calentase la rodilla. Eso equivale a que iba cojeando por ahí. Y, y dando pena, entonces yo cogía, me ponía un montón de radio radiosalil, que es la crema esa que calienta la rodilla y me iba a correr, me subía al coche, ponía calefacción a tope, llegaba al entrenamiento me cambiaba en 3,2 segundos y yo me ponía a moverme por el campo ta, 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 y cuando empezaba el entrenamiento pues yo ya llevaba corridas pues 40 minutos por lo menos entre calentamiento, gimnasio y todo todo eso para calentar la rodilla, porque con el frío que hacía era brutal. Pero pasa incluso con las lesiones más leves, te duele el tobillo. Y sí, sí, tenía que hacer eso todos los días porque venía de estar lesionado muchos meses. Y, y después del entrenamiento, cada día tenía la rodilla como una bota, un montón de líquido. Había días, durante dos meses por lo menos que después de entrenar no podía ni ir al supermercado porque me costaba subir escalones. Imagínate, has estado entrenando a muerte durante dos horas, hora y pico que dura el entreno, pero luego por la tarde no podía ni ir a dar un paseo, ni ir a hacer la compra. Y decía, voy a hacer la compra y luego termino el entreno, intentas salir ahí caminando sin cojear mucho, pero te subes al coche y dices, mi cago en la chucha, me duele esto, que me muero... Y mañana más, en casa, bolsas de agua caliente, en la, en la bañera, iba a decir en la piscina, ni que fuera tan sobrado, en la bañera con agua caliente, uf, luego hielo, no sé por qué me ponía hielo, pero mucha agua caliente en la bañera, cremas, automasaje, uf, eh, uf, es, es jodido. Ah, ¿Fue el clima o la falta de adaptación la razón de tu vuelta a España con tu cesión al Hércules? Buena pregunta. Buena pregunta. ¿Por qué volví al Hércules? Volví, eh, volví a España. Volví a España porque el pri la primera temporada en el se solo jugué con el equipo reserva. Yo me veía muy bien a nivel futbolístico y físico, pero no tenía minutos ni tenía posibilidades de jugar el primer año. El segundo año volví en pretemporada. y Bueno, después de un verano de dudas, me limpié mentalmente, venía con nuevas fuerzas y volvía a Southampton. Entonces llegamos en pretemporada a Southampton y Gordon Strachan, el entrenador, coge y me dice que... que no voy a la pretemporada, que no voy a la pretemporada en Escocia. Hacíamos parte de la pretemporada en Escocia y la otra parte en Southampton. La primera en Southampton sí que la hice, y, bueno, bien, bien, ahí corriendo en el bosque como un matado, pero era lo que tocaba, lo que hacía todo el mundo. Pero fue a la semana de estar ahí cuando dijo que una serie de jugadores nos quedábamos en Southampton entrenando con los reservas y los juveniles. Eso me, me jodió bastante. Eh, Tyler, The Creator, Tyler, The Creator está en el chat. Y, y eso, y eso me dolió. Yo digo, solo con los reservas eh, me muero, me muero. No, 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 no podía que debía haberme quedado, ¿eh? te digo la verdad, uno lo piensa y dices, me, me tenía que haber quedado. Pero mi representante eh, me dijo que la única opción que había salido, o la mejor opción que había salido era ir al Hércules, donde estaba Felipe Miñambres de entrenador. Entonces, a mí cualquier cosa que era ir a jugar a España, me parecía perfecto. Digo la verdad, me parecía bien. Y me fui ahí, porque dije, me da igual que sea segunda B, eh, en Alicante, en el Hércules... Eh, si estoy a nivel que yo tengo que estar, voy a volver a estar ahí en el candelero, por decirlo de alguna manera. Y las cosas salieron como salieron. Y bueno, a ver, quiero ver el chat en directo. Eh, y pff, creo que la mejor opción habría sido quedarme en algún equipo inglés cedido. Pero creo que estaba muy saturado de estar en Inglaterra, ¿eh? Fue un año bastante intenso a nivel emocional, con 19 años, primer año viviendo solo en otro país. Y seguir en Inglaterra no lo contemplaba porque sabía que en todos los sitios no era como Southampton. Había visitado poco Inglaterra, pero sabía que todo no era como Southampton. En Southampton, yo vivía en Ocean Village. Ocean Village es una, una zona increíble de, de Southampton con, en el puerto. Directamente en el puerto de, de Southampton. O sea, que unas vistas increíbles, un montón de yates desde el balcón. Eh, pero había visto otros sitios de Inglaterra que eran bastante uh, más lúgubres. Así que eh, no, no era fácil para mí querer quedarme ahí. es que ni lo contemplaba porque... Uh, hostia, que era jodido, ¿eh? Es que era todo a nivel emocional, tu familia... Bueno, la mía, la tuya, no. No me veía. Pero futbolísticamente creo que habría sido la mejor opción. Pero mi representante no me habría convencido para, para quedarme ahí, ¿eh? Ya te, ya te lo digo yo también. Porque yo estaba muy convencido de que quería volver a, a España, cedido, aunque sea una temporada. Y eso fue lo que hice. Luego salió mal el tema de romperme la rodilla jugando contra el Elche en un partido con el Hércules. Y, y nada, pero... Sí, lo que has dicho ahí, que cuando te... Sobre todo en aquella época, cuando te ibas a Inglaterra, no te seguían los entrenadores. A mí en España ya dejaron de seguirme muchos. No es como ahora el scouting, que ahora te saben hasta el último detalle. Vi la selección sub-17, la convocatoria a la selección española de hace poco, y había jugadores que juegan en Alemania, en Inglaterra, en algún otro país, no sé si de centro... Europa, digo, hostia, ¿cómo tienen controlados a jugadores de 17 años eh, en la selección española cuando, por norma general, tiran de los de la cantera? La cantera, digo, los que viven en España. Pues, curiosamente, no había ninguno de del Madrid, tío. ¿Puedes creer que no había ningún jugador del Madrid en la convocatoria de la sub-17? Es muy fuerte. Eh, pero en mi época pas ocurría esto, que si te ibas al extranjero o la estabas rompiendo de manera increíble o no te llamaban en la selección para nada, pero para nada y a mí me, me supuso un bajón cuando la primera convocatoria para selección sub-20 una vez que fui ya a Southampton, no me llamaron cuando habían varios de mis compañeros en, en esa convocatoria me dolió bastante, me di cuenta que ya estaba olvidado para las elecciones. Que yo pensaba que me iban a llamar en la primera porque era junto a Miguel Arteta de los pocos que estaban jugando en el extranjero. Así que fue un bajón porque esperaba que me llamaran porque digo bien, por lo menos ahora en septiembre hay alguna convocatoria y descanso un poco de fútbol inglés. Pero nada de nada de nada. Eso fue un palo y ya me olvidé de la selección para siempre, o mejor dicho se olvidaron de si ahora pueden seguir a cualquier jugador del planeta que destaque en su liga eh, ha cambiado mucho, también era 2000 2001-2002 y el internet no estaba tan avanzado como, como lo puede estar ahora entonces sí que es una ventaja para los jugadores eh, yo, yo pagué el pato de ser pionero. Ocurre, ocurre eso en, en la vida. Los pioneros eh, no son los que disfrutan de los privilegios. Pero... Pff, no, es que no puedes escoger. Eh, yo no podía escoger la época en la que jugué. Y me alegro de la época en la que jugué. No sé si me hubiera gustado más pues que vivir una época acumuladora con redes sociales porque hubiera podido compartir mucho más contenido del día a día sin ser muy personal pero sí más productivo porque creo que estar dentro del mundo del fútbol te ayuda a enseñar mucho de lo que se vive ahí muchísimo y a día de hoy los jugadores no lo hacen tanto quizás porque no saben que mostrar y muestran cosas que yo creo que no aportan mucho valor y, y mucho lo hacen porque todo el mundo tiene que tener su red social pero creo que es una suerte poder vivir del fútbol y poder compartir la experiencia no con los fans eh, yo creo que el futbolista se debe fijar más en, en otros futbolistas también en otros futbolistas también que son jóvenes, que están siguiendo sus pasos o que sueñan o han soñado con ser futbolistas. No hacerlo todo por los fans. Eh, y No me malinterpretéis. Sé que los fans son importantes, pero creo que es más importante que los futbolistas se dirijan a los iguales porque pueden inspirar. Lo importante es inspirar. Por ejemplo, me gusta mucho lo que hace Tony Cross con su aplicación de la Tony Cross Academia. La aplicación de Tony Cross es una auténtica maravilla, una auténtica maravilla, os lo digo. Eh, enseña, da consejos de cómo mejorar técnicamente, visión de juego, todo esto, y ojalá más jugadores se molestaran en enseñar eso, porque ¿cuántos jugadores conocéis que en activo o, o retirados que hablen de fútbol de, de una manera educativa para jóvenes? que quieran jugar a fútbol. ¿Cuántos conocéis? Muy pocos, porque el futbolista no comparte, no comparte el fútbol. No, no lo comparten, lo guardan. A lo mejor no saben explicarlo. Pero si no sacan rendimiento económico a saco, eh, se lo guardan todo para ellos. Y yo creo que hay que ser generoso y compartir ese tipo de experiencias. Eh, sí, Toni Cross es inteligente. Es inteligente y creo que se acuerda de que también fue un joven que que soñaba con ser futbolista. Sí, los periodistas tampoco. Mucho brunete y todo el rollo, pero realmente eh, no les interesa el contenido que sea futbolísticamente educativo. No para los aficionados, sino para los deportistas. No futbolistas únicamente, deportistas. Es inspirador. Al igual que uno se puede inspirar viendo a otros atletas, eh, se puede, puede... Es que... Joder, es que el fútbol da mucho de sí. Da muchísimo de sí. No sé. Está hablando de lo peor del fútbol, pero al final el fútbol tiene muchas, muchas, muchas cosas buenas. A lot. A lot of cosas buenas. Y hay que compartirlas. Mm. Pero ya sea el fútbol o cualquier otra cosa que hayas vivido en la vida, si tienes enseñanzas o situaciones que pueden ayudar a otros, Compártela, es lo que lo que hago yo básicamente. Y bueno, 12 menos 5, querido Sergio 2, encantadísimo que me hayas dado tanta cuerda porque me has inspirado mucho. Usted me ha inspirado, usted me ha inspirado, me has inspirado mucho a sacar contenido. Y cuando hay gente aquí comentando en el chat, todo esto es mucho más sencillo. Yo iba a hablar solo, pero al final he podido Hablar contigo y con Tyler, the creator, el hombre de Brighton, de Brighton. Sí, yo creo que no se han desarrollado sobre el juego y creo que a la audiencia tampoco les interesa el juego, eso jóvenes, ah, y por eso los jóvenes desconectan del deporte. Puede que sí, pero hay un público muy enorme, Ten en cuenta que hay federados unos un millón de futbolistas federados, de los cuales unos 2.400 juegan en primera división eso quiere decir que potencialmente hay muchos jóvenes que quieren saber un poco más de fútbol hay muchos otra cosa es que el futbolista tenga tiempo, tenga la habilidad para explicarlo o la necesidad quizás piensa yo estoy inactivo. Si doy consejo a un chico de 18 años que está a punto de entrar a la élite, puede ser que este chico me quite el trabajo. Puede ser. Puede ser. Pero bueno. Sergio II. Tyler The Creator. Váyanse a dormir. Que mañana es Navidad. Pasado es Nochebuena y el otro fin de año. A un consejo. Un consejo. Vivid vivid cada día como si estuvieses a punto de morir. Tal cual, tal cual. Porque a veces estoy así haciendo esto, cojo una cosa, cojo la otra, hago así, hago así y digo, joder, que estoy vivo, tío, soy un maldito milagro es un milagro es un milagro somos cosas raras está viendo avatar eso toda la mentira nosotros somos de verdad aprovechemoslo Buenas nita amigos it's a pleasure to me from me to you me quiero poner serio pero <risa> Buenas nita